0: Você ouve agora Heavy Nation, o seu programa de
1: metal da Rádio UOL. Fala, Headbangers, começa agora mais um Revination aqui pela Rádio Wall, o programa de número 111, sempre contando comigo, Júlio Feriato na apresentação, e a vocalista e baixista da Nervosa, Fernanda Lira, que tá aqui do meu lado.
2: É, comigo né? sempre, só às vezes, é isso? <risos> Gracinha. <risos> e aí, Headbangers?
1: E a Fernanda, como todo mundo sabe, semana passada não veio, né, para gravar, porque eu tava é. lá finalizando o, cileno, o primeiro Cidê da Nervosa.
2: É, infelizmente, eu só cancelo aqui quando, meu, é coisa que não dá para adiar, como foi na semana passada né, a gente tava no processo ali de terminar mix e tudo mais não tinha como, como, como adiar isso, tanto que agora a gente, essa semana a gente já tá com a Master na mão, já vamos mandar pra, pra gravadora e tudo mais, em breve a gente deve estar tá anunciando aí o lançamento do disco tem umas coisinhas pra resolver antes mas é isso aí. Mas
1: já tem alguma previsão de quando será lançado oficialmente? Então, isso
2: depende a gente tem uma ideia é esse mas, ano ainda né? Esse ano ainda mas mais, mais pro fim do ano, né? Tem muita coisa pra resolver até lá. Mas é isso aí. Em breve vai ter aí o disco novo na área.
1: E aí, como o todo mundo fala que é um, é um programa familiar, é sempre uma família, né? Porque tá aqui <risos> também o Amilcar do Torto de Squad. Familiar é? <risos> e aí, beleza? E aí, aí, o o Torto de Squad também tá finalizando o novo álbum, né? É, tamo na fase de gravação
0: na verdade já tá na Mix uh, o álbum todo foi gravado. É, tem algumas músicas ah, fora do disco mesmo Que tá, falta voz e alguns solos Ou seja, tá na, nos finalmente mesmo Mas nesse ano o disco sai também ah, Esse é o plano
1: A gente vai conversar mais sobre, com a Milka sobre isso, né?
0: Fê?
2: É, daqui a pouquinho no próximo bloco Mas vamos anunciar os convidados também especialíssimos aqui dessa noite né A gente tá aqui com o Renato Sgarbi e o José Mantovani Do Desecrated Sphere E aí, pessoal, tudo bem?
3: E aí, galera? Saudações aí, Redbangers
2: Muito obrigada por terem vindo né? Afinal, vocês não são daqui de São Paulo Então, putz, enfrentar esse trânsito todo louco Pra estar tá aqui, pra gente significar pra caramba Valeu
3: Foi um corre, mas é um prazer estar tá aqui Obrigado a vocês por terem chamado a gente
2: Legal demais. A gente tem muito que conversar aqui com essa maravilhosa banda. Eu não tô puxando o saco só porque vocês estão aqui não, viu gente? Eu sou uma <risos> fã. De verdade, vocês sabem, né? Eu vivo me declarando. Assim. <risos> Mas a gente ainda tem um pouquinho mais de coisa pra, pra conversar. Daqui a pouquinho, porque agora a gente tem algumas coisinhas pra anunciar aqui, né? Pois
1: é, tem o pessoal que ganhou a promoção do Fantasma e do Lotlogger na semana passada, né? Foram 13 CDs. E 10 pessoas ganharam CDs do Fantasma e outras três do Lore. Quem ganhou do Fantasma foi o Juliano Regis, lá de Florianópolis, o José Antônio Alves, de São Paulo, o Richard Pimentel, do Rio de Janeiro, Marcelo Mesquita, de Nova Odessa, do no estado de São Paulo, Jorge Sky, de São Paulo, Maurício Dantas, de Aracaju, Alex naline de Jacareza, meu conterrâneo lá do Paraná, <risos> Patrícia Oliveira, de Palmas, do Tocantins... Conhece? Conheço <risos> Priscila Torres de Rio Branco no Acre Ivo Moreira de Salvador, Bahia Essas 10 pessoas ganharam o Fantasma E as outras 3 que ganharam o Foram o Alain Mate de Maringá no Paraná O Gabriel Cordeiro de Curitiba E Daniel Antônio de BH
2: Parabéns, galera. Detonem aí vi nesses discos que os dois são muito bons, hein?
1: Pois é. Mas vamos de som agora, né?
2: Vamos de som. Vamos abrir com o Gorira, que aliás vai estar no Monsters of Rock, né? Isso. No primeiro dia. O que você achou do Gorira sendo encaixado nesse dia aí? Eu? Acho que tem um pouco mais a ver, mas eu não acho que tenha tanto a ver com as outras bandas. O que você acha? Eu não, não tem a ver porque... o eu acho que do caralho. <risos> de qualquer maneira, vamos é. lá. De Gorira com Liquid Fire, do álbum Lan Phan de 2012. A gente acabou de ouvir Power Wolf, banda da Bélgica, com Secrets of the Sacristy, que é do álbum Preachers of the Night, agora, de 2013. E antes disso, a gente teve Gorrira, banda francesa, com Liquid Fire, que é do álbum Lanfant Sauvage, de
1: 2012. E é só puxando o gancho, o que, que todo mundo achou do, do cast do Monsters of Rock?
2: Ah, legal a gente saber a opinião. E aí, e aí? O que você
3: achou, Renato? Ah, eu sou meio um fã incondicional do Gotieira. Eu comprei o ingresso, mas é a banda, assim uma banda, assim, que realmente...
2: Que vai rolar no dia <risos> Que ali. eu
3: particularmente gosto, assim mesmo. O Hatebreed eu já tinha visto junto com o Lamb of God, que o curto pra caramba também. Mas é, é bom, rolou um fest realmente, pelo menos, dependente se você gosta ou não do, do segmento, dos estilos, tá... Rolou um puro rock mesmo, né? Não é tipo outros eventos que... Vai misturando <risos> aí. Mista. Outros é. eventos vai É
2: tipo É isso aí E vocês? O que, que vocês acharam? A Milka? José?
4: Bom A <risos> já falou tudo assim, Acho que é um evento De banda de metal mesmo de, de, né Acho que corno é metal?
2: <risos> o não querendo polemizar
3: não, Eu é, gosto de corno. É, de certa forma é eu, Aí agrada gosto diferente né? É, é. O eu pra... eu né, tá
4: muito muita fundo no negócio de
3: E
1: aí, eu e você que somos da mesma época praticamente então eu eu acho que assim
0: assim como como eles o Gogira foi uma assim a surpresa né que é bacana uma banda que nunca veio pro Brasil e e uma banda boa estilo totalmente diferente legal demais né só que eu esperava mais os headliners assim para te falar a real porque eu esperava pelo menos assim sabe um Van Halen Nunca veio, assim, não, não que nunca veio, veio, mas, pô, tá com disco novo, não sei o que acontece com a banda, mas... Até o... Teve uma época que eu achei até que o Black Sabbath ia ser no Monsters, mas não era, né? É, o show só do Black só, Sabbath e tal, né? Jogo. Aí, se o Black Sabbath fosse no Monsters, ia ser, assim, Nossa. com o Megadeth, né? Que tão falando que vão abrir, vai abrir o show, aí acho que ia ter, ia ter tudo a ver. Agora White Snake o Queensryche, pô, gente, bandas que a gente gosta, com certeza, mas é... Meio que as pratas da casa ali, né? Que veio mais pra preencher um dia ali é, e É, o que já veio também. Que eu, eu,
2: sinceramente, é. esperava um pouco mais, na né? Diversidade, assim. Eu acho que separaram, é. tipo, um dia mais puxado pro New Metal ou esse metal, mas enfim. E o outro dia, tipo, mais puxado pro Hard Rock. Pô, é a gente óbvio. teve Monster já com Motorhead, Slayer, Mertrude é. Fade, é assim, sabe? É. Eu ia Deixa falar eu...
3: isso. Às vezes, a divisão demais dos rótulos atrapalha o próprio rock no Não geral. Isso as pessoas acabam refletindo isso e se tornando o mesmo que, que, que os organizadores. Né? Mas, Começa mas... muita separação. Se juntasse mais ali um estilo aqui, outro dali... É com certeza seria legal, legal. colocar
2: uma banda de trash, uma banda de death, uma é. banda... E banda me... brasileira?
3: Cadê? Cadê? Não tem. Né? Porque é, todos os Monsters é me...
2: tiveram, né? É melhor
0: é. nem entrar no mérito, né? É. É. né? É é. A gente tava até comentando que... É... Era até, assim, que, o, que, o que deveria ser chamado de Monsters of Rock mesmo seria o Zombie Ritual, né, meu? O Zombie Ritual <risos> vai ter, meu, Creator, com D.R.I., certeza. pô, e aí ali, ó, com maior orgulho, né, cara? Porque o Zombie Ritual foi um, festi um festival lá do Sul que é. cresceu pra caramba e, e hoje tá levando bandas desse porte, assim. É. E aí quando a gente viu o cast do Monsters of Rock, viu que é muitas prata da casa, assim, é bandas que tem o público deles, tal, mas que já veio pro Brasil faz tempo, é. não tem uma... Tipo o Gojira, que é uma. Será que os
1: organizadores ficaram ah, um, e... um pouco de, com então, medo de arriscar também? É, acho que Pode tem ser, muito disso, né? É. né? Os caras é. queriam uma
3: coisa mais garantida. É.
2: Que... De repente, para volta, né? quem sabe é. nos próximos não rola uma coisa mais diversificada. Talvez seja né? Um teste,
3: né? Vamos ver como vai ser o primeiro.
2: É, isso aí. É. Uh, primeiro então, quer é, dizer, ou... então, o
3: retorno. É. Primeiro com é. o retorno.
0: Após isso, a gente em relação às bandas brasileiras eu acho que é isso né eu acho que se não for as mesmas é, rola um medo e não e não coloca nem para tipo é porque eu acho que talvez a, a, o pessoal que que vive essa realidade aí não conhece a a real cena para colocar umas bandas verdadeiras da cena metal nacional mesmo oh, para colocar a... entendeu então, acho que é outra realidade, né? E eu e o
3: José viemos, viemos conversando, conversando disso.
2: Ó, que louco!
3: Exatamente, é, capaz a, mesmo.
4: Até no, nos eventos underground, assim, tem mesmo meio que o, o medo de tentar quebrar esse ciclo né? Círculo de... A, a expandir esse círculo de bandas que se apresentam regularmente, né? Uhum. Porque tem muita banda gabaritada, fazendo um puta show. Com certeza. E, e, e acaba bandas? não
2: tendo a oportunidade, Exatamente, né? É, é então, isso aí, bom... Mas...
1: <risos> Mas vamos de som, já que você acabou Virando um debate também é, Acabou
2: entrando num debate, legal demais Vamos de som agora e aí na volta a gente fala um pouquinho Com a Milker sobre Ué. o lance do disco novo E também sobre o disco novo do Desecrated Sphere Isso é. aí
1: Vamos aí falando de banda brasileira com uma banda brasileira Perception com Surrender Que é do álbum deles, Reason and Fate Lançado agora em 2013, dá um tapa com essa banda Eu, eu me impressionei, viu
2: Bom, aproveitando que a gente falou de Monsters of Rock, a gente acabou de rolar uma banda aí que vai tocar no Monsters of Rock, o RAT, que aliás eu acho que é uma das grandes surpresas aí, vai, do, do cast. É banda americana com a música Eat Me Up Alive, do álbum Infestation, de 2010, e antes disso, banda brasileira na área Perception, com Surrender, do álbum Reason and Faith, agora de 2013.
1: Pois é, mas vamos falar com a Milka agora Vamos
2: lá, Milka, e aí, como que tá o lance do novo disco para quem não sabe o que que tá rolando Como que vai ser, tem alguma novidade Alguma coisa que dá para contar aí Em off Em off não, in -off né, -on agora,
0: né? -on. Tem, é... Ó, Primeiro eu queria agradecer, né Porque isso aqui foi o maior, pô, o maior prazer tá Participando da, do, do programa aí Do nada, né porque eu vim, eu vim só porque eu gosto De pegar um trânsito em São Paulo né? e... Mas valeu Ainda mais com a presença do, dos caras do Desequated Sphere, o, o novo monstro do Death Metal Nacional. Que com essa certeza, é verdade.
2: com certeza.
0: E em relação ao nosso disco, é, tem bastante coisa nova, né? Bastante coisa nova. Desde o line-up, que a gente agora é um trio, o André cantando, uh, passando pelo, pela concepção do álbum, que é o, todas as músicas contando uma história só, que é sobre a ditadura militar, desde o golpe de 64 até 85, na verdade, até a promulgação da nova Constituinte em 88. E a, com a última letra, a gente meio que. A gente meio que deixando uma.. Dando, deixando um rastro ali pro próximo disco, que não, tudo indica que não vai ser conceitual, mas é alguma coisa mais, mais moderna também. É, moderna no, no, no lírico, né? Não no, no uhum. som. É, e o nome do disco, que é o primeiro, é, é, primeiro nome em português que a gente colocou, que chama Esquadrão de Tortura, que é o nome do, da banda mesmo. Que infelizmente tem muito a ver com, com o que o Brasil passou na época, né? É, muitas mortes, muitas torturas. Foi a época que mais teve. teve a, a época de mais repressão do, do, do país, né? Então, com isso, teve muitas mortes. Teve a tortura numa época sendo. É, por lei, era possível, era dentro da lei você torturar. Então, as coisas meio absurdas assim. Mas a nossa intenção é narrar a história, não é levantar bandeira nenhuma, é mostrar que você não precisa ser de direita ou ser de esquerda para você ter uma opinião sobre alguma alguma opinião política sobre alguma coisa. E é isso que a gente quer passar no disco. A gente tá narrando a história. Aí cada um que é, pegar tanto que a gente vai ter no encarte do disco vai ter os resumos de o que, que a gente tá falando na letra. Na letra a gente coloca alguma coisinha, mas vai ter o um resumo de cada letra. Então é, é bem para fazer Uh, como eu, antes do, de, de ir atrás do assunto, eu sabia superficialmente sobre o assunto. Ah, foi uma época que os militares uh, governaram o país e teve muita tortura, ponto final. Pô, mas não é só isso. Por que que teve golpe, sabe? Tipo, muita coisa. Muita coisa que você vai entendendo por que que o país é do jeito que é. Muita coisa por debaixo do tapete até hoje. Então você vai entendendo algumas coisas e a... Uh, e a ideia, e o que eu fico muito feliz, cara... É que isso eu já vejo que a gente proporciona o pessoal falar de política, cara... A gente tava conversando com a gravadora que vai lançar o nosso disco aqui no Brasil... Que é a Substantial Music... E aí conversando sobre o disco... Conversando sobre a, como a, a, o lance de marketing e tal, não sei o quê. Quando a gente foi ver, a gente ficou uns 40 minutos falando de política...
2: O que é muito legal, né? É, é trazer então esse o disco vai proporcionar
0: exatamente isso... O disco vai proporcionar isso e vai proporcionar pra quem não conhece muito do assunto... Entrar um pouco mais e, e, e conhecer um pouco mais né? claro que em 11 músicas Porque o disco vai ter 11 músicas A gente não consegue contar uma história de 21 anos Mas eu acho que ali a gente conseguiu Colocar os pontos mais significantes Assim de da pessoa ter um bom tem um bom uma boa entrada no assunto, saca?
2: Muita gente com por causa do vocês revelaram o nome há algumas semanas, né, do disco, muita gente tem me perguntado se o disco vai ter compo, vai ser cantado em português, Ou se vai ter alguma comp composição em português, por, pelo fato de o nome do disco ser em português.
0: É, das 11 músicas, das 11 músicas, uma vai ter o um nome em português, que aí eu posso a gente vai vai é, soltar uma, uma notícia aí falando do tracklist do disco. Tá, eu posso falar em primeira mão aqui pra vocês Opa. que tem uma música que chama. Tem uma música que era, era uma instrumental, só que aí tem uma partezinha que é uma, um trecho, na verdade, é um trecho de uma carta que o, o Marighella mandou pro ex partido dele, se, se distanciando do, do partido dele, porque ele tinha umas ideias mais radicais e montou o partido dele pra, pra, pra ir com mais com mais força, assim, pra combater o regime. Né? E aí é só uma partezinha na música e essa,
1: essa música se chama Pátria Livre. Mas o resto é tudo ah, os títulos em inglês mesmo. E,
0: e
2: contando as em ordem cronológica. Em inglês.
1: É. E musicalmente, o Amilcar, o que, que dá pra adiantar um pouco, né? Porque teve a entrada do André Varisto, tudo, tem né? Que deve ter trazido as influências dele e tal. Como é que tá isso? Com certeza absoluta.
0: Continua o trash death metal típico da banda. A gente tem influência. Meu, eu acho. Eu já cheguei a falar que a gente faz um. É... É... A gente faz. Metal, né? A gente costuma falar isso, né, meu? Tipo. Uhum. World Metal, né, meu?
1: É, tem o um World, music, um world, tem um world metal,
0: metal, porque é muita... É, a gente pega influência de muitas coisas, né? Então continua... O, o, pra, só pra, pra deixar ali claro que eu, a gente sempre tocou thrash Death Metal, só que dentro do thrash Death Metal tem influência de Heavy, influência de Rock, Blues, blá blá blá. É. É, então tem isso daí, a entrada do André trouxe muito pra gente, muito em melodia, muito na, no talento dele como guitarra também, de compositor e tal... E veio a somar muito assim, muita melodia da parte dele e tal E o Castor cantando junto com o André, o André é o vocalista principal, mas o Castor tá cantando junto também bastante E o Castor virou um vocal mais pro Death Metal, e o André tal tá com um vocal Eu acho que essa é a grande diferença, o vocal do André na, com a gente, que o vocal do André é mais pro thrash Metal mesmo e aí agora tá esse Trash Death no vocal também né Que, que antes era mais só Death Metal talvez Agora tem o, o Trash
1: Death no vocal Então até esse ano já é lançado vai, vai ser lançado o álbum com certeza
2: Convidados pra vir fazer o lançamento aqui um é, prazer, um prazer
1: <risos> Mas vamos de só agora né Maravilha ser, né? Vamos ver com uma banda lá dos Estados Unidos Que é de Death Metal mais técnico né Acho que o pessoal do DvC deve conhecer Não sei Foi a chama Al Ou Alei Gaião Bom não sei como é que fala e o nome da música é Tartus, <risos> The Hidden, Hidden Shinnokrist, dá um tapa. E a gente acabou de escutar o Skinlapse daqui de São Paulo, do Brasil, com Crowling as a Worm, que é do primeiro álbum deles, um Condemning the Empty Souls, lançado pela Shinigami Records. Que é uma banda dos ex-integrantes... Aliás, dos ex-integrantes do Sigrid Ingrid, né?
2: Isso aí. Tem o Evandro, o Júnior.
1: Isso. Caramba, e abrindo o é. bloco lá dos Estados Unidos, o Al Gaião. Acho que é assim que fala, né, Fer? Acho que sim. Nossa música é Tartasus The Hide Christ do álbum Form Shifter oh, yeah. de 2012.
2: Isso aí, falando em death metal técnico Vamos conversar aqui com o pessoal do Desecrated Sphere, vocês acabaram de lançar Um disco, né, acabaram não, faz algum tempinho Emancipate, e aí, conta pra gente Um pouco mais sobre esse disco aí, tanto de Sonoridade, o processo Como que foi?
4: Bom, o Emancipate, ele começou a surgir Ainda o, o The Masking Reality O primeiro álbum era fresco ainda assim, né? uhum. E ele, a gente começou A trabalhar em algumas ideias E... A gente, desde o começo, teve uma ideia, assim, de fazer um álbum que conectasse mais a música com a letra. Exatamente. Né? Um...
3: Não... não que The Mask, não The Mask Reality não fosse conectado, mas... É,
4: é... é que era o... um álbum mais, mais brutal, brutal acho, isso é.
3: ah, Então a gente juntou partes da, das letras até que... A gente é... queria
4: passar um pouco do lirismo pra... Isso. pra...
3: Pra junto uhum. para representar mesmo a, as notas e é. ou a parte que é brutal ou a parte que fica intenso alguma coisa mais Que tá falando mais sobre refletir ou alguma coisa de assassinato é, ilustramos assim. né? é interessante ah, é. isso
2: é. legal pra tanto caramba. que a,
3: até o encarte a, a capa tudo foi completamente pensado junto para juntar música letra arte
2: total Interessante. Vocês comentaram a gente aqui fora do ar, a gente tava comentando que foi uma correria para fazer esse disco. Como que... Conta um pouquinho ah, aí pra galera corrida. que não, não...
3: É porque a gente tinha a tour marcada, né, na... em janeiro, né, que a gente uhum. foi pra Europa. E... Então a gente precisava... A gente queria gravar antes. A gente precisava gravar antes, inclusive, para por causa da Mix Master, o Andy Classin, que fez a Mix Master do, do, do CD, ele tem outras bandas, claro, agendadas. Aliás, então, a gente ele, vai conversar
2: sobre isso. Ele só daqui a tinha pouquinho.
3: esse espaço é, Não, em janeiro para fazer o trabalho. Então, até dezembro, a gente tinha que ter finalizado a gravação e mandar para ele. E foi o que a gente fez. Correu, ensaiou, ensaiou. Então ensaiava pra, pra gravação e ensaiava pra, tur pra turnê na Europa. Então foi bem.
2: Correria bem total. Correria,
3: juntar com a vida, tudo, né? Então.
2: E nesse álbum aqui vocês contaram com o apoio de alguma gravadora, selo? Conta um pouquinho pra gente.
3: Então a gente tem parceria com a Rapture Records e
4: a Eternal Return Records que fazem o lançamento, né?
2: Aqui no Brasil e, ou vocês no Brasil? têm alguma. Aqui alguma... no Brasil. Lá
4: fora a gente tem distribuição digital uhum. que é
2: com a,
3: Dig Metal, Words, é, a Dig Metal World Records.
2: Legal, legal. E Isso é importante, é, né? É, legal. E aqui no Brasil
3: é. também vai, vai ser distribuído pela, pela voz.
2: Ó, oh, legal do Silvio, né? O
4: primeiro está é, sendo distribuído pela voz e o segundo também. Aliás, acho que
3: chegou hoje lá na voz.
2: <risos>
3: é, a gente lançou o CD dia 13 de julho, então tá, tá fresquinho ainda, tá é. começando.
2: Legal demais. E aí o que você comentou aí, que era um dos assuntos que com certeza estava em pauta aqui, é que o álbum foi mixado e masterizado pelo Andy Classic, que pra quem não sabe já. Trabalhou, trabalhou recentemente com Violator já trabalhou em dois álbuns do eu acho, dentre várias outras bandas gringas, como Belfegor e tudo mais e aí, de onde surgiu a ideia de trabalhar com ele como que foi o approach, como que foi o processo conta um pouquinho pra gente
4: então, é, a gente tinha a gente gravou no estúdio Área Livre, em Mojimirim, com o Tomás que é ex-batera do Collapse, NR né? galera da cena lembra do Tomás e ele tinha contato eu acho que inclusive foi através do, do Gustavo o Guru do Funerato, uhum. que teve esse contato com o Wand classe E aí foi fácil, assim, porque já tinha feito contato, né? Pra, pra fazer as produções, as, as pós-produções dos discos do, do Tomás, né? Que ele fez no, faz na hora livre. Aí a gente tava fazendo o The Unmasking né? E entrou em contato com ele, foi super de boa, assim.
1: Ele conhecia o som da banda já? Ou não? Ele
4: ficou conhecido? Não, não. É, foi, era no... Quem? O, o Andy Classo? O Andy Classo? Não, então, né? aí
3: a gente mandou a faixa pra ele dar uma escutada, né? Isso. Que a gente tinha gravado no, do Tomás ainda... A pré, né? né a pré, ah. pra ele escutar. Ele curtiu pra caramba e falou que seria um prazer fazer, que...
4: É, porque tava era o primeiro dentro. disco ainda. Ninguém
3: conhecia. Isso. A gente tava fundando
2: a banda ainda, A gente tava é. fundando a
3: banda e ele falou... <risos> esse aí que é o disco de estreia... Isso aí. Oh, que legal. O
2: meu o maior orgulho eu lá. Eu tava olhando, dando uma olhada no Wikipedia do Andy Klesen, lá, e live lá, entre os últimos trabalhos dele lá The Credits Firm. Legal pra caramba, o maior orgulho. E ele é um cara que ele tem uma tradição de trabalhar contra trash Metal e Death Metal. Vocês acham que isso trouxe um toque especial aí pro disco? Ah, Tendo uma mixagem, a master dele trouxe um diferencial, assim, pra banda, digamos, sim, pro, pro que... disco. Quer dizer.
4: Acho que enriquece bastante, né? Porque ele, ele masteriza tudo analógico
2: uhum.
4: E a gente manda Meio que pré-mixado pra ele Já pra ele ter uma ideia Já manda as faixas com os volumes pra ele ter uma ideia né? De como ele vai Vai fazer E aqueles textos, né? É, eu acho que ponti... eu mandei as 20 páginas é Pra ele uma explicar Uma continha
3: Comunicação, aí depois é. ele manda a faixa pra gente. A gente escuta. Mas ele, como já é o um segundo trabalho, ele saca muito assim da. da ah, é do... muito fácil trabalhar com Da mente nossa, assim, né? Como a gente enxerga, como a gente quer o uh, que sou e o algo, né? Sem, sem encher ele demais. De... Então é um diferencial, sim. Tô...
1: É, então vamos escutar como é que ficou isso aí, né, Fer? Vamos lá. Bom, agora a banda tem que escolher que música que você quer que toque aqui, mano. É uh, Linking Opposite. É Linking Opposite, é a 5. Essa mesmo, vamos lá, dá um papo aí.
2: A gente ouviu aí Coral de Espíritos, banda brasileira, com Front Platoon, que é uma música do álbum Whispers of Deadlight, de 2010, né? E antes disso, tocamos a música dos nossos convidados aqui do DZ Credit Sphere, música novíssima em folha do álbum deles Emancipate, agora de 2013, nome da música Linking Opposites. E é isso aí, vamos conversar agora um pouquinho. Queria conversar com vocês sobre o lance da capa e do design do encarte, que tá legal pra caramba, tá mais sombrio, tá uma coisa bem diferente. Conta pra gente quem produziu isso aqui, quem fez esses, esses desenhos e tudo mais, a concepção toda, o que que quer dizer essa capa que eu achei bem legal. Uhum.
1: É, porque tem um, um tabuleiro de de jogo, xadrez. De xadrez é. Eu fala falar jogo de dano.
4: Nossa! <risos> tá manjando, né?
3: É, é. é, um tabuleiro de xadrez. O que quer dizer tá? esse esqueleto aqui jogando? É, a ideia é uma metáfora, né? Aí a gente começou... Começou as ideias quando eu tinha algumas letras escritas e a gente tava indo para algum show, eu acho que era um, a gente ia tocar no, em Marília, eu acho que a gente até é, tocou claro, com será? o Squed. Foi, é. né? Eu, eu acho que foi esse dia e, e eu falei pro Saulo que tava na frente da, sentado na van e eu falei para ele que eu tinha tido uma ideia né, já que já tinha algumas letras que Podia ser um, um homem no espaço, né, jogando xadrez, meio perdido, né? Hum. Aí ele deu a ideia para ser o um esqueleto, né, que representa toda, toda a nossa, nossa raça, sem cor, sim, sem né? bandeira. Oh, sem...
2: Interessantíssimo.
3: E, e a partir disso, eu, ele e, e o José, e eu, o Saulo e o José começamos a desenvolver mais até a gente ter o que a gente... completamente a ideia do, do disco e contatamos o Rafael Gabriel, né, que fez a arte e passamos para ele. Ele foi super, super perfeito, né, porque ele mandava e era exatamente a ideia que a gente tinha na na cabeça, né? O cara
2: talentosíssimo, hein, meu. Toda toda a arte do do encarte é bem legal. Sim. Bem legal. E uhum. essa imagem aqui tem alguma a ver com, com. Tem alguma coisa a ver com o, o, a com temática o lírica, assim, do, do disco?
3: Totalmente. Conta
2: um pouquinho pra gente.
3: Então, a, a imagem tem várias interpretações, né? Pode ser.. Por exemplo, pra mim tem mais de uma. Que seriam é, o jogo, os, os governantes do mundo, seria o, o esqueleto, né?
4: Uhum.
3: E ah. no xadrez seriam a presidentes todo toda o povo, tudo, uhum. toda essa massa aí sendo manipulada. manipulada. Mas aí uhum. a grande questão é que você tem o poder de escolha, você tem essa liberdade, mas você precisa primeiro se reencontrar para poder se emancipar, se emancipar né? Para você poder sair desse jogo, porque é um jogo inventado, né? Não é um jogo que você tem que jogar para viver, então a ideia do disco é exatamente o homem se emancipar e também pode ser que, a outra entendimento que eu tenho da capa é que o homem está perdido, né? então ele aí representa o homem perdido no espaço jogando contra si mesmo, então a, a realidade da, da vida se tornou uma uma ilusão assim né no, dos que estão dentro do jogo porque eles enxergam aquela essa realidade montada como um, um vital né? né como é como vital é. sendo que que é uma ilusão criada para o homem
2: entendi pô. é um
3: resumo entendi. muito é, seria muito tempo para ficar falando aqui é um que o homem é é, é bem complexo a gente que fazer aberto, a galera ali. refletir, pensar. Ah, isso é. é
2: legal, isso é uma característica das letras de vocês, né? Tem muito, muito questionamento, muito lance, Sim. assim, tipo, mais umas coisas bem reflexivas, assim, tipo você pensar, parar, ler, pensar, falar.
1: Mas o Renato, é vocês que... fizeram uma turnê recentemente lá pela Europa, no, foi no leste europeu que vocês foram também?
3: Também, hum. também. Tá tá
1: né, tá como é que foi lá? Quais, quais países vocês passaram? Bom, como foi a, a receptividade? Como é que foi? A gente Porra,
3: passou é. pela Alemanha, Polônia, Itália, Bélgica, Holanda, Croácia. República Tcheca. República Tcheca, Caramba,
2: turnezaça, hein, meu? É
3: nove países. Quanto ah. tempo
2: vocês ficaram tocando por lá?
3: 35 dias. A gente ficou, é, a gente ficou 35 dias e 24 datas. Nossa, shows.
2: perfeito. Isso. Legal demais. 24
3: e... shows. Foi sensacional. O Foi, público... Não. Resposta muito boa, assim. Porra. Uhum. Foi muito boa. A gente também tocou com o... Extreme Noise -terra. Nois Terra. na Croácia.
2: Massa. E... Massa
3: conhecemos muita gente muita amizade o público realmente suporta dá o suporte à música né é. a gente teve muito apoio Merchandise o... assim, Realmente se interessam
1: né Inter... qual foi o país que a receptividade foi maior assim? nossa ah, foi a República
3: Tcheca foi... Alemanha Monstro, com certeza a Alemanha é... Croácia a
4: foi legal acho que mais mais a, aqui assim. a
3: República Tcheca foi interessante Nossa, já, já tava com saudade do Brasil e, <risos> e os caras Foi muito Brasil, muito insanidade
2: É, Pode foi crer. Ah, foram, que legal, é, vocês se sentiram Meio que em casa é, lá. Porque já fazia
3: um tempo Nós lembravamos das coisas do Brasil na, Nas viagens, né Conversando entre a gente Então, a República Tcheca O jeito deles de conversar Até depois do show, antes do show Comprando no merchan ali era muito brasileiro e a gente se deu muito bem ali. Foi um show completamente insano. E um quem show, que organizou
2: não, né? essa, essa turnê pra vocês? Ah,
3: foi com
4: a Roadmaster Booking, do Daniel Duracel Foi junto com o Vladimir, que é a guitarrista do Ahead, né?
2: Uhum.
4: Eles que organizaram pra gente.
2: Legal demais. Vocês comentaram... Isso, por exemplo, a Roadmaster do Daniel, que tá fazendo... Tá levando umas bandas pra fazer turnê lá. A gente tem o, o Xande do, do Andraus também, Sim. que tá... Meu levando altas bandas para fazer lá. E vocês comentaram também que esse... Em off aqui, é vocês comentaram que o artista da capa de vocês, Rafael, ele também faz, faz trabalhos para várias bandas gringas, Sim. é isso? O que, que vocês acham disso? Desses... Hoje em dia a gente tem um monte de brasileiro marcando o nome na gringa, assim, seja Não. fazendo turnê, seja fazendo trabalhos artísticos e tudo mais. O que, que vocês acham? Quão é importante... Isso é pro país, assim, metalisticamente falando. Eu acho legal que é um intercâmbio muito
4: bom que rola, né? Porque a partir do momento que você tem uma porta de entrada lá fora, seja através do artista que conhece, porque todo mundo tem contato né? E o uhum. Rafael mesmo ele é do Forceps, né? Eles estão indo pros Estados Unidos agora, né? Eles oh, vão tocar num festival é.
3: lá, grande.
4: Então, assim, acaba gerando uma rede de contatos pra quem tá no Brasil, né? Você tem o pessoal da Roadmaster, o pessoal da Onfire, o pessoal da... Agora fugiu, mas outras é, agências de book, uhum. né? Então tudo isso é importante pra marcar presença lá fora, pra falar falar os caras, não, aqui tem metal também, né?
2: É legal. O Amilcar também pode falar um pouquinho disso? Posso, porque eu
3: Posso só fazer uma pergunta pros caras? Pode. Uma surpresa, assim, que a gente teve bastante durante a tour foi que... A Galera, assim ficava meio espantado. ah não o, os que conheciam já tava esperando, lógico, né? Mas é. os que não conheciam a banda e conheciam no, no dia do show se espantava, assim, meio com a, a banda ao vivo, a técnica, assim, principalmente que o José
2: é com Zé, o Marisa, não tem nem que falar, né? né
0: não, José? Os cara não toca quase nada, né? <risos> Qual primeiro, a não, é? primeiro parabenizar pela tour porque banda com. Porte de fogo Que nem eles Tem que, tem que mostrar o mundo mesmo A banda com um porte desse Saca Mostrar que o Brasil tem Tem bandas com poderio Death Metal Trash Metal Enfim Bandas como the Created Sphere Tem que ganhar o mundo mesmo E tem que é, Naturalmente embaixo. Naturalmente Tá levando a bandeira verde e amarela ali Naturalmente né Porque a gente não vai Porque é ah, Brasil Não Vai porque é a banda E banda com esse poderio Tem que mostrar mesmo Pro mundo Tem que fazer os bangers Sim. Banguear mesmo no mundo, né, <risos> É só uma pergunta, só sobre o disco, aliás, tá. é, foi o Rodolfo que gravou? Não, esse, esse não, foi, o ex foi com o Saulo Benedetti. Porque uhum. já deu pra perceber que a banda é uma escola de bateras já, né meu? Porque não, não pode ser qualquer batera que toca o, o som desse The Sphere, é, tem que ser um técnico, baita mano. batera. E aproveitando só pra encerrar, o, sobre as composições ainda, a gente tava uhum. conversando, vocês falaram que o tempo tava curto, tava correndo pra é. dar tudo certo e tal. Na hora das composições, aí antes da gravação, quando vocês gravaram as músicas, vocês sentiram que vocês é, precisavam de mais tempo para maturar alguma composição ou não? Do jeito que foi, Nossa. tá legal, não, Do não precisava de mais tava, tempo, não. não precisava compor mais, estava certo não ali. É. Pela mesmo é. mesmo tendo a correria, a composição era tinha que é, ser em aquela. Em termos falar. de
4: composição, Tipo fechou mesmo, porque a gente é, justamente a foi eu... as
3: circunstâncias de ter é. uma turnê marcada para janeiro, né? E ter está bem ensaiado, né? Por ser é. meio técnico, tá preciso. Então tinha que conciliar ah, as músicas que a gente tocaria na turnê com o um álbum com o um álbum novo para estar tá também extremamente preciso, porque era uma gravação, lógico. Mas em termos de da, das composições elas estavam finalizadas já, lógico que durante o estúdio é, né, tipo... você muda ali o solo, você acha mais Sim, interessante, é, coisas, é. mas a estrutura mais. estava assim, né? é. per perfeitamente tá, pronta assim. Principalmente que eu fiz
4: tudo solo, se eu fiz foi foram de improviso assim, mas tipo, as ideias é, musicais assim já estavam fechadas, já foi alguma coisa de lapidar algum detalhe ali no, nos últimas semanas. Mas questão de um mês e meio Antes de entrar em estúdio Já tinha tudo fechado Legal
2: Legal Só voltando um pouquinho Ao, ao tema que a gente estava Antes de, de, disso daqui Que, é, que a gente estava comentando Dos brasileiros Fazendo, o é. meu Trampo lá fora e tal Você também, Amilcar Pode comentar um pouco Porque o manager de vocês O Tommy Ele também tem um trabalho Bem sólido lá fora, né? Ele não só mora na Gringa Como ele também é manager De Girl School Exumer e outras bandas Assim, O é. né? que, que você acha De estando trabalhando Com a pessoa que faz essa coisa, tipo, levar o nome do Brasil ah, e tal. Ah,
0: legal demais, né? Legal demais. É, essa tour que a gente fez em maio, por exemplo, foi a, uma das tours mais é, bem estruturadas, assim, que a gente fez. E foi a primeira com o Tommy. E, e com o Artillery, o Gamabomba e, e o Tantara, né? E foi legal, foi, pô... Perfeito, né? Quanto mais, quanto mais shows que nem a turnê que eles fizeram, eu acho que é perfeito assim. 35 dias, 29 datas, isso, 24. 24 datas, tipo, 80% do tempo tocando. Então não tem tempo para brincar, não tem tempo para passear, é todo dia tocando, é. vendendo merchan, em é contato com o Red Banger. E é isso mesmo, pô, é é isso, a cena lá fora, ela pulsa demais, é tocar, é um show de segunda-feira. Na maioria das vezes é melhor que o show do
3: sábado. Que e louco, aí, pô, que isso, né, louco, é isso aí. República Tcheca é. é
0: isso aí, né? A gente e,
3: até né? esqueceu na Bélgica mesmo, foi uma segunda-feira. Segunda foi brutal, velho. É, a brincadeira do dia depois do show foi. Essa foi a segunda-feira mais insana, né? Minha vida, que mais valeu a pena. Tinha um, um amigo meu, ele é inglês, ele
4: mora em Londres e ele tava passando o um final de semana. Ele sabia que a gente ia estar tá em Bruxelas, no domingo, na segunda. Aí... Minha irmã triangulou com ele e falou ah, Eles vão estar lá e tal eu falei, ah, Então eu vou passar o final de semana na França Aproveito, segunda-feira Vou lá ver o... Aí no final... Eu meu, essa foi a melhor segunda-feira da minha vida. <risos> pois é, isso aí.
2: Legal demais. Muito legal o papo, mas agora chegou a hora de, do bloco de clássicos, certo, Júlio? Esse bloco de clássicos, geralmente, eu gosto de associar, assim, com as bandas que vêm aqui. Aí, eu coloquei, eu coloquei aí um Crisium, exatamente pelo fato de eles também já terem trampado com o Andy Classic, assim como vocês, e coloquei um Cannibal Corpse, que não tem jeito. Acho que o pessoal acaba associando,
3: né?
2: Principalmente pelo Perfeito. senhor José Webster Mantovani aqui, Deus né? Isso. Pelo Ainda. amor de Deus. Então vamos começar aí com Cannibal Corpse e com Addicted to Vaginal Skin, uma música que, aliás, eu estou viciada. Do Tom of the Mutilated de 1992. E logo na sequência, Crise com Hatred Inherit do Conquerors of Armageddon de 2000, que também foi masterizado pelo Andy Classen. Bora lá. A gente acabou de ouvir Crision com Hatred Inherit do álbum Conquerors of Armageddon de 2000. E antes disso teve Cannibal Corpse com Addicted to Vaginal Skin com, do disco Tom of the Mutilated de 92, certo?
1: É, só pancada hoje no Revenation, né? E agora a gente vai pro Metal Judgment, onde nossos convidados, inclusive o Amilker, virão escutar <risos> três bandas nacionais. vão dar a sua opinião e ao final vou escolher qual que deve tocar inteira aqui. Vamos com a primeira aí, DJ. Não, é só uma banda lá de João Pessoa, da Paraíba. O nome é Sodoma. O nome da música é Aggressor. Bonito,
2: né? E aí, o que vocês é que acharam? Boa
1: Bonito. Banda. Excelente. Boa banda. Eles estão tá, tá cantando em português, não? Então, o refrão eu acho que é em português, mas o restante da letra é em inglês. É. Tá.
4: Diferente. Puta gravação é.
1: também. É, eu curti a gravação. É. Não, o, nome, o nome do álbum que foi lançado em 2011 é sempre terno Aggressor.
3: Combinou bastante, cara.
4: Eu acho massa quando é, tipo, é brutal, mas a melodia tá na cara, assim. Tipo, não tá em... Né, tá na, dá, dá pra você sacar a melodia do riff ali na
1: cara, né? Vamos escutar mais um pouquinho, né?
3: Eu já deu uma mudança de andamento total tá? é, é. Claro. Sim. Eu senti de novo que era em português, né? português é, né? proibido, é, né? é. é proibido <risos> O mais legal é perceber Que agora
0: só grava Só tem gravação ruim quem quer né é, é, Não é. precisa é. mais para as capitais no, na, é, no estúdio tal não só, é, mesmo,
1: Felizmente É isso aí bastante, né? é. Com certeza é, tá. Então só dou uma aprovada aqui pelos três aprovado. aprovado Vamos com a próxima aí também Lá do Nordeste também O nome dessa banda é Catáfero, que é lá de Natal, do Rio Grande do Norte. E é a música do álbum Life. O nome da música é um nome bem estranho. Tanatolátria.
2: Tanatolátria, gente.
1: É eu, 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 pessoalmente, acho que o som deles bem na linha das bandas gregas, assim. Não sei se vocês tiveram ah, essa impressão. Bem, bem, bem... Bem relacionada, é verdade. Eu <risos> gostei do timbre do baixo,
4: bonito para caramba.
2: E aí, vocês?
0: Falou Natal, eu lembro de Expose Your Hate, né? Uma banda de Natal vem bem... <risos> bem, bem, bem... Bem das antigas lá. Legal, banda boa. Essa levada é, me, me traz um pouco de black metal, assim. É. Diga, 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 bang,
1: bang, diga. Algo meio Routin Christ,
0: né? É, é.
2: lembra um pouco mesmo. Legal,
1: é. meu. Metal nacional com tudo, né, cara? Você, ô Renato, tá quietinho aí, tava
3: só escutando <risos> os <risos> mestres <risos> falar aí, ó. É, Vai, eu... Eu achei boa a banda e, e o legal é que o Nordeste sempre tem sempre esse, tem uma puta banda, Sempre velho. tem uma sempre. puta sempre. banda. Sempre. Nossa, sempre. quando a gente tocou no no For Causa, ainda no, no com o Colapso, a Sim. gente viu muitas mas, bandas mas excelentes. Banda, cara. E a gente comentou isso lá em 2009, eu acho que foi. É, 2009 foi. E sempre o Nordeste representando muito bem o Brasil, hein.
2: É, aí. Principalmente no metal extremo, né?
4: Sim, sim, sim. E a gente fica até meio assim, porque os caras falam, meu, leva a gente pra lá, né? Fala, quem que pode levar? Onde a gente pode tocar lá? Fala, vem.
1: <risos> <risos> Legal, Catáfiro aprovado aqui também. Vamos pra próxima, DJ. baby,
2: it's too late.
1: Essa banda é o Ice o nome da música é Throwing into Chaos. Como é que falou, Fernanda? Professor? Throwing. Throwing. Isso.
3: Então, já tinha ouvido falar da banda algumas vezes, mas Era não, que não São... tinha escutado ainda. aqui de São Paulo? é
1: de São Paulo. Sim.
4: É. E aí? Umas ideias legais. Achei massa. Me passou uma coisa bem Black Metal
1: essa é, daí. Né? É, Nossa,
2: é, mais mesmo. ainda é. que o Catafé. É,
3: é mais Black Metal com certeza.
1: Mas eu acho que mais um vocal também. Mais o vocal, é né? É, não, sim. mas ah, é o, o riff, riff. O
2: riff
3: tá, é. né? Mas depois aí eu entra o outro. tava tá puxando é. o vocalista mais pra, pra, pra essas linhas. É, é sim, mas depois é né? outra ideia do, desse riff que tá e, rolando agora. Então, eu
0: acho que hoje em dia tá rolando uma coisa que é muito legal, que é esse lance de não se prender a um estilo. Ah, ah, diversidade. Pra caramba, cara. Então eu tá acho tão. que isso é bem legal. Uma banda você vê um riff black metal, depois você vê um. Ou um doom metal, ou até um heavy metal, né? Um é. riff tradicional, assim, uhum. meio acept com um, um riff meio, sei lá, dark Trone, é Saca? É, muito louco isso. Isso é bacana, né, cara? Isso é bom pra cena, é bom pra todo mundo, né, cara? Diversificar, a diversificação, né? Se é que existe essa palavra. Sim. Só que eu, só uma coisa que eu acho que é legal falar. É, banda... É banda que toca, é banda que, de estrada Então hoje em dia é muito fácil Banda de quarto, né? Banda que você tem Um Pro você tem um tal Aí o cara monta os, os bumbinhos no dedo Tal, uhum. não sei o que Então eu acho que é isso aí, as bandas são boas E tem que mandar ver The Secret of Fear é a prova Aqui, ó, tipo, não precisa estar tá morando Em capital, não precisa estar tá morando em nada É meter as caras, viver a vida Ter a, 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 a paixão headbanger e de, de se mostrar pro mundo e fazer E... e ca casar a vida mesmo com a, com a vida Harry Banger e ter a banda ensaiar gravar e porque essa é a verdadeira esse é o verdadeiro lance de uma banda né sentir é a música aí. ao vivo
3: mesmo né é isso é, aí é, outra, é isso é aí é outra, é
2: outra. É. E tem tanta banda legal né mas isso eu acho que volta um pouco no lance que até o José tava falando no começo do programa né tem tem também que abrir tem que ter mais espaço também para as bandas né por exemplo tem muita meu a gente passa muita banda legal principalmente aqui no no Metal Judgments e tal e tipo as, a gente acaba vendo sempre as mesmas bandas tocando e tal. Acho que também vai dos produtores abrir um espaço aí também pra essa galera mostrar o som, né? Sim, é
3: até porque com o espaço, uma coisa que é, todo mundo que, que tá na estrada passa é transformação. A estrada te traz muita maturidade. Nossa tanta, senhora. É, é musical for, fora disso, então... Pra, ah, exatamente,
1: pra, as bandas melhorarem, tem que estar tá tocando regularmente. É,
3: isso aí.
2: Mas é, então, aí, gente, gente, ó... Todo a mundo
1: ganha. Sodoma, Catáfelo Psychotic Eyes. Tá tudo mais fresco na cabeça dos três aí. Peraí, que você, vamos ver a primeira opinião do
3: Amilcar o que você acha? Né? Qual Olha, você ficaria a... para fechar o programa? A primeira. Sodoma. Sodoma. É, a primeira, eu sou direto também. Também, Sodoma. É. Olha, unanimidade,
2: é. legal demais. Aquele
3: blast ali, mas, né? É. Com a melodia do riff. É brutal. Chamou, é. parece que eu vi ao vivo acontecendo. Todas são boas, todas, todas, são todas as boas. bandas são
0: boas pra caramba. E isso que eu falei, não, não tô falando que elas são. É, nada disso. É que a gente sabe que existe, entendeu? De bandas que não, não, não existem e que o cara te faz tudo no quartinho dele. Não tô dizendo que essas bandas são. É. Aliás, essas
1: bandas são muito boas, mas o Sodoma ficou aí na. <risos> então aí, vamos escutar o som do Sodoma com Aggressor, que é do. O álbum Sempre Terno Aggressor lançado em 2011, e a gente volta com as considerações finais hein? Isso aí. e a gente acabou de escutar o Sodoma lá de João Pessoa da Paraíba com Aggressor que é do álbum Sempre Terno Aggressor lançado em 2011 e quero agradecer o pessoal do Desecrated Sphere por terem vindo aqui valeu gente, bom, a gente
4: que agradece a oportunidade muito bom, é um prazer satisfação mesmo estar presente aqui
1: Parabéns pelo
2: novo Obrigado, CD. É, para, parabéns pelo disco e sucesso aí, viu, meu? Vocês são uma banda com puta potencial aí. Eu desejo só o melhor aí né, pra você. De verdade.
1: E a... agradecer ao Milker também, né, que nem era pra ter vindo, né, mas a capa já apareceu já e a gente apareceu, já. apareceu, é, né? já... é, é
3: assim, aqui é assim: o
1: pessoal chega e a gente já, já capa
3: acaba. Já pra... envolve é. no esquema.
1: Eu não sei
0: se a expressão papagaio de pirata dá pra colocar aqui, aqui é mas televisão, né, Eu que agradeço, meu. maior prazer estar tá participando do, do, do programa. Ainda mais hoje que eu considero um programa especial por estar aqui os caras do Days of Created Sphere, que é um, uma grande banda. E só tenho a agradecer Valeu vocês aí E tá intimado a vida aqui Quando
3: o Torture lançou um novo álbum Com o maior prazer, mano O maior prazer Obrigado, Fernanda Obrigado, Júlio obrigado mesmo Obrigado, obrigado a vocês Obrigado, é bangers. Tamo junto aí
2: É isso aí, Fernando. Isso aí Valeu pela presença E encontramos todo mundo aí na próxima, certo?
1: Até semana que vem Evolução.
0: Você acabou de ouvir na Rádio All
1: o Heavy Nation